0: ja, gerade wenn man denkt, irgendwie das Sommerloch hat angefangen und es passiert irgendwie nichts mehr, über das es sich zu schreiben lohnt. Die Zeitungen packen plötzlich irgendwelche Monster-Stories aus, jagen Krokodilsichtungen in Baggerseen hinterher und was der Teufel was. Ja, ich hatte mich auch auf eine kleine Schreibpause eingestellt, als mir plötzlich eine Vorladung von der Kripo ins Haus flatterte genauer, von der Kripo Erding. Erding ist so 30, 40 Kilometer außerhalb von München, in der Nähe vom Flughafen. Ich kenne Erding nicht mal. Also vom Namen, ich war noch nie da gewesen. Aber egal, meine Vernehmung als Zeuge in der Ermittlungssache Mord am 9.06.2009 in Egmating sei erforderlich, hieß es in dem Schreiben. Ich Konnte es nicht glauben, es klang irgendwie wie ein schlechter Scherz. Versteckte Kamera oder irgend sowas. Also, ähm, was soll ich in einem Mord als Zeuge aussagen? Noch dazu einer, der zwölf Jahre zurückliegt. Also es war mir ein Rätsel, was die Jungs von mir wollten. Was soll ich da aufklären? Ähm, aber gut, ähm, als Reporter hat man so eingebaute... Reflexe, da freut man sich erstmal, beziehungsweise, naja, man ist zumindest sehr neugierig. Und ähm, dank Google habe ich dann auch rausgefunden, ähm, um was für einen Mord es sich da handelt. Ähm, es war eine, eine Rentnerin, die seinerzeit in einem Waldstück äh, bei Egmating äh, ums Leben kam. Und zwar war sie in, mit irgendeiner Wanderung, es war an diesem Sonntag, war irgendeine Wanderung. Sie war Teil irgendeines Wanderwettbewerbs oder einer Wandergruppe und ähm, kam nie im Ziel an und wurde dann irgendwann im Waldstück eben gefunden. Ähm, und ähm, es war dann wohl ziemlich schnell klar, dass sie äh, Opfer eines Gewaltverbrechens war. Wie sich herausstellte, sogar eines sehr Brutalen, denn sie wurde wohl vorher ähm, missbraucht, die alte Dame, äh, schließlich erwürgt und dann sogar äh, mit Brandbeschleuniger überschüttet, um die Spuren des Täters zu verwischen. Also es ist eine sehr eklige Geschichte und ähm, ich kannte sie zwar nicht, die Story aber sie ging wohl über Jahre durch alle Medien, es gab Soko, Sokos, ähm, TV-Beiträge, Aktenzeichen XY natürlich, Phantombilder, Zeugenaussage und so weiter. Aber okay, der Täter wurde nie gefunden. Ne? Ähm, für mich war der Kontext meiner Vor Vorladung durch diese Eckdaten dann doch sofort klar. Mhm. Weil 2009 drehte sich in meinem Leben alles vordergründig ums Laufen, also ums Marathonlaufen. Und ich hatte eigentlich jeden Sonntag irgendeinen Wettbewerb oder eine organisierte Trainingseinheit von irgendeinem Coach, die immer in irgendwelchen Waldstücken in der Umgebung stattfanden. Ähm... Sprich, ich bin sofort davon ausgegangen, dass ich zum Tatzeitpunkt wahrscheinlich mit meinem Handy irgendwie in Tatortnähe ins Funknetz eingebucht gewesen bin. Ich habe mich zwar nicht erinnert an Igmatin, aber gut, was sollte sonst sein? Also bin ich dann ähm, guten Gewissens zur Kripo nach Erding rausgefahren zu meinem Termin. War vorbereitet, wie ich meinte und war auch darauf gefasst, dass, dass, da ich immer mit großen Gruppen trainierte, also MGM, wo ich damals drin war, der Trainingseinheit, da waren 80 bis 150 Leute, Läufer immer jedes Wochenende, jeden Sonntag im Start, sprich, da hätten sie viele zu überprüfen, aber gut, vielleicht kann man ihnen ja auf die Sprünge helfen, ein paar von den nervigen Laufkonkurrenten denunzieren. Die, die mich immer überholt haben und irgendwie so verdächtig schnell rannten. Ganz so, als würden sie von irgendwas davonlaufen. Ja, da würden mir schon ein paar einfallen. Vielleicht kann man ja auch bei so einem kripo mal ein paar andere Idioten denunzieren. Ja, so wie den SUV-Fahrer hier gegenüber von mir, der mir ständig meinen Parkplatz blockiert, das Arschloch. In seinem Kofferraum haben bestimmt ein paar Leichen Platz. Ja, ungeahnte Möglichkeiten, seiner Bürgerpflicht nachzukommen. Herrlich, so eine Kripo-Vorladung. Ja, dann, ich war vor Ort, wurde empfangen, höflich, freundlich von irgendwie einem Kriminalhauptkommissar, Moser. Nennen wir ihn mal Moser, wir wollen ja jetzt hier. Keinen Ärger mit der Kripo bekommen. Der bat mich in sein Raum, alles ganz easy und freundlich. Bat dann aber auf einmal noch eine Zeugin, eine Stenotypistin dazu und wurde ganz förmlich. Setzte sich hin, überkreuzte die Arme, hatte eine Maske an. Ich musste auch eine Maske tragen, was ich etwas irritierend fand, wenn man irgendwie jemand unter Augenschein nimmt. Aber gut, auf jeden Fall fing sofort knallhart an. Können Sie uns mal sagen, wo Sie am Samstag vor zwei Wochen waren? Das hat mich dann schon etwas verdutzt. Was soll denn bitte meine Pläne von vor zwei Wochen mit einem Mord von vor zwölf Jahren zu tun haben? Und ich fand es schon seltsam, warum er auf einmal so förmlich war und so streng schaute und so hat die Stirn gerunzelt. so wirklich, so geht man nicht mit einem Zeugen um. Und ich hatte vor allem keine Ahnung, wo ich am Samstag vor zwei Wochen war. Und, hab gekrübelt, gegrübelt kam nicht drauf, zog dann mein iPhone zu Rate und fand dann irgendwie heraus, dass ich an besagten Wochenende in meiner äh, Tiroler Berghütte weite. Also, das sind knapp 100 Kilometer von München. Ähm, kurz nach der deutschen Grenze, also auf der Tiroler Seite, also. Streng genommen auch kein, oder nicht nur streng, also einfach kein deutsches Territorium, aber egal. ja ähm, Der Kommissar Musa hakte weiter nach und wollte wissen, äh, ob ich irgendwelche besonderen Vorfälle äh, erlebt hätte am besagten Wochenende, von denen ich vielleicht gerne berichten möchte. Ich hatte keine Ahnung, was er will. Also und ich kann mich auch nichts erinnern also ich meine besondere Vorfälle gibt es bei mir am Berg nicht wirklich, also das ist ja auch ein Grund warum man da hinfährt oder ich dahin fahre. Ja? also es sind immer wieder Kleinigkeiten, keine Ahnung dass die Kuh vom Nachbarn mir in den Garten scheißt oder am besagten Wochenende hat mein Nachbar der Tibi beim Hausbesuch zum ersten Mal Wasser anstatt Bier getrunken was in all den Jahren noch nie passiert war und insofern schon ein besonderer Vorfall war. Aber gut, das kann ja die Kripo nicht interessieren. Ja, und Herr Moser blieb äh, eisern. Ja, wer mir denn in den Bergen so begegnet sei, will er wissen. Und äh, es wird mir immer deutlicher irgendwie, dass er auf irgendwas Dramatisches raus will. Bloß habe ich tatsächlich keine Ahnung gehabt, was er meint. Zumal ich wirklich... Außer ein paar Bauern niemand getroffen hatte. Also, wenn ich das Revue passieren lasse, ich hatte einen Bauern geholfen beim Zaun reparieren auf einer Bergtour. Dann einen anderen Bauern habe ich ausgesucht, der die Kuhstall ausgemistet. Ansonsten war da nichts, an was ich mich denn erinnern konnte. Herrn Moser befriedigte das wenig. Ja, ob ich denn äh, mich an eine ältere Dame erinnern könnte... Platz es schließlich aus ihm raus. Ja. Konnte ich nicht, bei mir klingelte gar nichts. Also ich treffe auf meinen Bergtun gelegentlich mal andere Wanderer, also so alle zwei Stunden mal jemand, darunter auch hin und wieder mal eine ältere Dame. Aber keiner hatte irgendeinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, Moser blieb eisern. Aber Sie fahren doch einen weißen Fiat 500 mit Kennzeichen Bla Bla Bla. Und ich jetzt, oh Gott, mein Auto, was hat das damit zu tun? Ah, ich habe ihm dann gleich erklärt, dass ich den Wagen aber vor zwölf Jahren noch nicht gefahren habe und dass der erst drei oder vier Jahre alt sei. Ich dachte, okay, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Es muss dann wohl noch eine Verwecklung sein. Nee, nee, meinte der Moser, das spielt keine Rolle. Es ginge tatsächlich wohl um besagten Samstag. Und eben eine ältere Dame, die ich dann wohl, wie sich herausstellte, an meinem Fahrzeug getroffen hätte. Und zwar präzise am Samstag um 8.10 Uhr. Es dauerte eine Weile, bis ich das irgendwie äh, zusammengebacken bekam. Und der Groschen fiel. Aber dann wusste ich endlich, auf welche Begegnung der Kommissar anspielte. Und zwar war ich an besagten Samstagmorgen mit meinem Auto ähm, an meinem Berg ähm, so ein paar Kilometer hochgefahren zu meiner, zum Einstieg meiner geplanten Tour. Das mache ich öfters, weil der, weil der geteerte hoch einfach langweilig ist und ich lieber am Bergeinstieg parke, meine Touren gehe und dann wieder zum Auto zurückkomme später. ja. Also ganz normales Prozedere an diesem Samstagmorgen. Und ähm, ich hatte mein Auto auch gerade geparkt, äh, ausgestiegen, als mir eben eine Frau entgegenkam. Ich habe keine Ahnung mehr, ich würde sie nicht mehr wiedererkennen, ob die alt, jung, klein oder groß war. Aber egal, sie kam mir entgegen und ähm, sie war ein bisschen seltsam auch irgendwie. Hatte ich mich dann erinnert. Und sie fragte mich, sie wird irgendwie verwirrt und verirrt und ähm, fragte mich nach dem Weg zur wilden Karalm. Ja, ich konnte das ad hoc, die Frage nicht beantworten, habe dann mein iPhone zu Rate gezogen und ihr auf Google Maps kurz gezeigt, wie sie zu gehen hätte. Also die wilden Karalm, es war um die Ecke, 40 Minuten, 50 Minuten Aufstieg und gut ist. Ähm, alles in allem hat die Begegnung mit der Dame äh, keine 60 Sekunden gedauert. Ja. Sie ging dann ihres Weges, ich zog mich um, meine Schuhe, Wanderschuhe an und äh, habe meine Stecken aus dem Auto geholt und bin dann ihr in 10 Abstand hinterhergegangen. Ja. Also ich hatte zwar ein anderes Ziel, die Schönfeldalm, aber... Der Weg, der Einstiegweg war der gleiche. Die ersten drei Kilometer äh, gibt es nur den Einstieg und oben verzweigt sich dann, je nachdem, welche der vier, fünf Touren man nimmt. Ja, dass die Dame irgendwie ein bisschen seltsam auf mich wirkte, habe ich, äh, hab ich dann gegenüber dem Kommissar irgendwie gar nicht erwähnt, da ich dann plötzlich intuitiv davon ausging, dass der bestimmt irgendwas zugestoßen war, womöglich irgendwas Schlimmes, ja. Ja, es löste sich dann auf, der Dame war tatsächlich was Schlimmes widerfahren und sie hatte wohl auch nur ganz knapp überlebt, wie sie der Kripo später berichtete. Sie hat die Kripo wohl, ich nehme an, angerufen, ich weiß gar nicht, ob sie hingefahren ist, auf jeden Fall. Sie hat dann, sie war wohl äh, Deutsche oder Münchnerin, also dass sie fremd war, habe ich angemerkt, ja angemerkt, weil normal da oben ist, sind keine Touristen, die nach dem Weg fragen. Aber egal, auf jeden Fall, sie berichtet der Kripo, sie hätte eine traumatische Begegnung mit einem Münchner Fiat-Fahrer äh, gehabt. Sie hätte sich sehr unwohl gefühlt in meiner Gegenwart und ich hätte sehr bedro bedrohlich gewirkt auf sie, und hätte sie vor allem über weite Strecken durch die Berge verfolgt. Kurzum, sie sei sich sicher, dass ich der Triebtäter sei, ähm, nachdem so lange gefahrt, äh, gefahndet wird. Der Mann, der in Egmatting zugeschlagen hat, ja, und ähm, sie meinte, das Täterprofil und Phantombilder würden eindeutig auf mich passen. Bam! Also ich war nicht als Zeuge geladen, sondern als Verdächtiger. Ich konnte kaum glauben, was mir der Kommissar da offenbarte. Es klang irgendwie wie ein schlechter Scherz. Also ich musste eigentlich, ich musste schlagartig lachen. Also es war so absurd, ja. Weil wirklich die, die Begegnung war so kurz und ich kann nicht verstehen, wie man mich als Bedrohung empfindet. Also prinzipiell nicht, schon mal. Aber gut, erst recht nicht wenn ich jemand am Berg den Weg zeige. Also ich war quasi die Hilfsbereitschaft in Person gewesen. Also das war schon eine Nummer, an der ich zu knabbern hatte. Aber ich, ließ, ich nahm es mit Humor, scherzte noch mit Herrn Moser rum und meinte, so weit ist es also gekommen mit meinem Charme. Nicht nur, dass er nicht ankommt, sondern dass er jetzt auch schon bedrohlich wirkt. Er lachte und meinte, ja, ja, das geht uns ja im Alter allen so. Auf jeden Fall... Meine Reaktion schien Herrn Moser zu überzeugen, dass ich wohl nicht der Täter sei, er bemühte sich dann auch ein bisschen irgendwie mich zu beschwichtigen und erklärte mir eben den Kontext zu meiner Vorladung, also sprich er meinte es gäbe wohl öfters irgendwie solche Hinweise aus der Bevölkerung und denen er stets nachgehen müsse. Schließlich handelt es sich ja um einen Mordfall, also um keinen Pattenspiel, und ähm, er muss einfach allem nachgehen, egal wie absurd es klingt. Zumal man mittlerweile davon ausgegangen ist, dass derselbe Täter ähm, auch für die Vergewaltigung einer Seniorin an einem anderen Berg in der Nähe von Bad Tölz am Brauneck verantwortlich sein. Ja, also sprich, die Kripo sucht daher womöglich sogar nach einem Serientäter und zwar einem ganz besonders perversen Triebtäter. Also das andere Verbrechen am braunen Eck war auch brutal. Die Dame hat zwar überlebt, aber auch nur mit viel Glück, weil irgendein Jäger sie nackt am Baum gefesselt gefunden hat am Berg. Also auch eine Wanderin. Ja, die Presse hat den Täter damals... Als Monster von Braunig getauft. Also, ja, und das hat jene Dame an besagten Samstagmorgen wohl in mir gesehen. Ein Monster. Das Monster von Braunig. Ja, das erklärte dann auch, warum ich die Frau auf meiner Tour nicht wieder sah. Ja, weil der Einstieg, wie gesagt, war der gleiche und normal die ersten Kilometer, also Mindestens 40, 60 Minuten ähm, sollte man eigentlich den anderen immer im Sichtfeld haben, weil es so serpentinenmäßig hochgeht, aber die Frau war pff, irgendwie verschwunden. Ähm, ja, womöglich hatte sie sich vor Angst bibbernd im Unterholz versteckt. Ja, geschieht ihr recht, der blöden Kuh. Ich hoffe, sie hat Höllenqualen gelitten. Also ich, ich fand es dann schon rückblickend äh, echt brutal, wie man so unterwegs sein kann. Äh, so verstrahlt und so rücksichtslos durchs Leben rennt und einfach wildfremde Menschen denunziert. Also noch dazu, wo ich mit dem Täter wirklich nichts gemein habe, wenn man sich die Profile und Phantombilder anschaut, wird überall als schmächtiger Kerl mit 1,70 äh, beschrieben, und ähm, auch schon über 60 mittlerweile. So, und die Phantombilder, die sehen mir in, in etwas so ähnlich wie Florian Silbereisen. Ja, der Kommissar fragte dann prompt auch mich zu meinem Alibi oder äh, zum anderen Tatzeitpunkt, beziehungsweise wie vertraut ich mit dem Brauneck sei. Oh Gott, äh, ich habe dann einfach dieses Verhör abgekürzt und ich, ich erlaube Ihnen hiermit einen DNA-Test an mir zu vollziehen, um das Ganze abzukürzen. Das hat ihn dann gefreut und beruhigt und ja, ich habe also einen freiwilligen DNA-Test vollzogen, der wird wohl äh, negativ gewesen sein, denn ich habe nichts mehr gehört von der Kripo seitdem, aber gut, sicher ist sicher. Bin ich vielleicht auch präventiv geschützt für die nächste Irre, deren Wahrnehmung Kapriolen schlägt? Ja, ich finde es unglaublich, in was man alles so reingeraten äh, kann. Also lass das alles ein bisschen unglücklicher laufen. Keine Ahnung, lass mich kleiner sein, schmächtiger sein, irgendwie schräger wirken, kein Alibi haben und schon bist du irgendwie in so einer Mühle drin. Also verrückt, gell? Ja, auf jeden Fall bin ich natürlich etwas gekränkt und fühle mich auch beschmutzt irgendwie. Ja, ich habe jetzt quasi so ein Triebtäter-Etikett. Das wird mir ja nicht so schnell los. Man kennt das ja, egal ob schuldig oder unschuldig, da bleibt immer was hängen. Ja, ich bin jetzt quasi der Harvey Weinstein Tirols. Ich bin natürlich von meinem Naturell her weit davon entfernt, ein Weinstein zu sein. Aber dennoch eine Parallele drängt sich auf. Und zwar war Harvey Weinstein bestimmt ähnlich überrascht wie ich, als vor ein paar Jahren dieses MeToo-Gewitter über ihn hereinbrach und plötzlich alle von sexuellem Missbrauch und Belästigung sprachen. Ja, all die vielen... Models, Starlets, Schauspielerinnen, alle sind sie auf einmal auf Harvey oh, draufgesprungen, ja, weil es auf einmal gerade opportun oder was war, oder en vogue war, bei MeToo Me mitzuspielen. Ne? Also Harvey Weinstein, mh, für die, die ihn nicht kennen, ich meine, die meisten werden ihn wohl kennen, äh, er hat einfach über Jahre Frauen für Sex bezahlt. Also, entweder mit Geld oder halt Karriereoptionen in Hollywood. Also, so jemand nennt man ähm, Freier oder Nuttenficker oder auch einfach nur Filmproduzent. Ja, ganz normaler Hollywood-Style halt. Das war allgemein bekannt und ähm, da hat sich auch keiner dran gestört. Ja? Also, dieses System Besetzungscouch, Weinstein hat über Jahre funktioniert, also seine Kumpels wie Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Matt Damon oder Ben Affleck, die waren da mittendrin statt nur dabei, daran gibt es keinen Zweifel, ja, sie sind ihm am, in Folge aber nicht äh, zur Seite gestanden, also Matt Damon hat einmal versucht ihn zu verteidigen, dann sind sie alle auf Matt Damon draufgesprungen er hat den Teufel getan und wieder einen Rück, Rückzieher gemacht. Ben Affleck hat, als MeToo losging, sich irgendwie zeitgleich in eine Rehab verabschiedet, da Ben Affleck bekanntermaßen schwerer Alkoholiker ist. Aber wie auch immer, um Harvey Weinstein wurde es schlagartig ruhig und einsam um ihn herum. Dabei galt es vorher durchaus als erstrebenswert zum Inner Circle von Mr. Weinstein zu gehören. Also ich weiß das alles so ziemlich oder einiges ziemlich genau, da ich ihn als Journalist über die Jahre des Öfteren live erlebt habe und ähm, immer wieder beobachtet habe, wie er auftritt und ähm, was für Frauen an seiner Seite waren oder auf seinem Schoß saßen. Also und... Die wirkten jetzt alle nicht irgendwie unglücklich oder gar misshandelt. Ja? Also die waren froh, dass er sie auf schicke Partys äh, ins Edenrock nach Antibes mitnahm, dass sie auf der Yacht mit ihm in Kahn feierten. Ich habe ihn in Gstaad auf einer Weihnachtsfeier erlebt oder auch auf irgendeiner Halligalli-Party in Marrakesch. Ja, also wo Harvey war, waren die Frauen. Also und echt hübsche. Und ähm, also die Plätze am Dinnertisch von Harvey waren die begehrtesten. Also. Und ähm, wenn Harvey irgendwie zwischendurch mal aufs Zimmer wollte, warum auch immer, um ein Näschen zu nehmen oder sich zu erleichtern, dann sind ihm aber brav die Mädels hinterher äh, Und die trugen keine Handschellen. ja Und äh, darunter auch einige namhafte Damen äh, und vor allem einige, die Jahre später plötzlich von Nötigung und Machtmissbrauch sprachen. Ja, also ich meine, keine Frage, dass Weinstein ähm, als erfolgreicher Hollywood-Produzent seine Macht missbraucht hat ja. und natürlich ist es auch eklig, was er gemacht hat, keine Frage, aber das muss man ja als Frau nicht mitmachen. Also als selbstbestimmte Frau äh, kann man ja auch andere Wege gehen. Und wenn man mit Prostitution nichts am Hut hat, dann sollte man vielleicht auch nicht sein Glück in Hollywood suchen. Also bekanntermaßen ist Hollywood wohl well, der sexistischste Ort der Welt. Ja. Also wenn man da Karriere machen will, dann ähm, ja, muss man diesbezüglich wohl etwas schmerzfrei sein. Oder zumindest war es so in der Vergangenheit. Ähm, ja, man kann ja schließlich auch andere Wege gehen. Also man kann ja auch als Kindergärtnerin ähm, oder Apothekerin in irgendeiner normalen Stadt ein glückliches Leben führen. Ja, zumindest egal, was man macht. Ähm, man sollte halt... Ähm, darauf achten, dass man nicht das Leben anderer Menschen zerstört. Ja, und was mit Harvey da passiert ist, ähm, das ist schon grenzwertig für mein Empfinden. Also nicht, dass ich es das für gut empfinde, was der Mann getrieben hat, aber warum, das, äh, warum der 23 Jahre ins Gefängnis muss, wie ein New Yorker Gericht Anfang des Jahres äh, entschieden hat, äh, leuchtet mir aus juristischer Sicht überhaupt nicht ein. Denn sein einzig nachweisliches Vergehen ist, dass er ein frauenverachtendes Arschloch ist. ja, Ein mieser Chauvi halt. Aber gut, dafür muss man einen nicht einsperren. Wo käme man da hin, wenn man alle Chauvis und alle Arschlöcher einsperrt? Ja, In München stand gerade ein ähnlich schräger Vogel vor Gericht. Und zwar der Theaterintendant äh, Thomas Peckney. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, dass er mehrfach betrunkene Frauen auf dem Oktoberfest abgeschleppt hat und sie dabei... Und sie in sein Theater, in die Komödie im Bayerischen Hof, abgeschleppt hat, dort Sex mit ihnen hatte und sie dabei, beziehungsweise danach, gefilmt hätte in intimen Posen. Ja... Also, harte Nummer, und wie sich im Laufe des Prozesses schließlich herausstellte, hatten die jungen Damen, also alle so Mitte 20, zwar einvernehmlichen Sex gehabt mit dem 69-Jährigen äh, Intendanten, und zwar Sex auf der Bühne seines Theaters oder und auch im Probenraum. Ja. Daran störten sie sich nicht, beziehungsweise das klagten sie nicht an, aber ähm, sie schimpften oder beklagten eben, dass er sie danach gefilmt hätte, als sie nach dem Sex irgendwie äh, erschöpft oder betrunken eingeschlafen wären. Ja, das war ihnen dann äh, wohl irgendwie zu viel Intimität gewesen, da sie den Opi ja erst ein paar Stunden kannten. Also, sprich äh, Sex gut, aber Filme nein, ja, ist klar. Also in Amerika wäre die Sache klar gewesen. Die hätten den Typen locker für 23 Jahre weggesperrt, weil es faktisch gesehen ja alles sogar noch schlimmer als im Mainz den Fall ist. In München jedoch, wo Recht und Ordnung regiert, <lacht> sprach der Richter den Angeklagten frei. Also juristisch frei, moralisch gar nicht, denn der Richter <lacht> hat tatsächlich und unverhohlen durchblicken lassen, für was für ein Arschloch er ihn hält, den Peckney. Ja, damit ist der Intendant der Komödie am Bayerischen Hof genug gestraft. Ohnehin, selbst als die Anklage vernautet war der schon erledigt. Also seine Karriere ist futsch, sein Leben wahrscheinlich auch. Ja. Sprich, man kann ja nicht einfach alle Arschlöcher so wegsperren, ja? Ich denke mir daher, was kann man mit solchen Typen machen? Und habe mir überlegt, vielleicht sollte man sie einfach ins All schießen. Da gerade so viele reiche Männer die letzten Wochen mit Raketen spielen, äh, gäbe es doch bestimmt Bedarf an Versuchskaninchen, um neue Kolonien auf fernen Planeten zu erschließen. Ja, wer wäre denn da besser geeignet als so ein paar triebgesteuerte Rammler, die sich mit Aliens kreuzen und mal ausloten, was da so möglich ist in fernen Galaxien. Ja, das würde in meinen Augen irgendwie mehr Sinn machen als diese Mini-Trips von Richard Branson und Jeff Bezos. Also ich habe das beobachtet und ähm, war ganz baff. Das sind ja gar keine richtig großen All-Exkursionen. Die sind ja alle nur irgendwie ein paar Minuten im freien Fall und sind dann... Äh, gleich wieder am Boden also sie sind faktisch gesehen irgendwie an der Allgrenze zwar gewesen, aber auf mich wirkt das alles wie Bungee Jumping ja, warum die Herren Milliardärs da so viel Energie reinstecken, kapiere ich nicht so wirklich also ich meine, okay, vielleicht ist es halt so, wenn man so viel Kohle hat und man sich schon alle Wünsche erfüllt hat dass man sich dann eben sowas ausdenkt keine Ahnung ich habe mich daher öfters mal gefragt was ich denn tun würde wenn ich so in dieser liga spielen würde und unbegrenzte mittel zur verfügung hätte ich habe nie so eine ad hoc antwort gehabt darauf okay so ein paar kleine wünsche ich würde mir ein neues soundsystem in meinem fiat installieren oder auch eine bessere solaranlage auf meine hütten bauen Vielleicht auch noch einen dekadenten Whirlpool in den Garten. Der Hütte stellen, Solarbetrieben. Hm, vielleicht noch ein paar Preziosen für mein Mädel. Aber gut, ansonsten, so wirkliche riesenträume habe ich nie gehabt. Ja. ja, das hat sich jetzt geändert. Schlagartig. Wenn ich richtig Kohle hätte, würde ich einfach den Berg kaufen, auf dem meine Hütte steht. Dann würde ich ihn mit Stacheldraht einzäunen und Frauenfeindliche Söldner patrouillieren lassen, die einsame, alleinstehende Frauen verjagen und ich würde überall Warnschilder aufstellen. Achtung! Lebensgefahr! Dieser Berg gehört einem Monster. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Looks, zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan, alles Liebe, bleibt gesund und munter.